0: Einigen Wochen war Ostern, ein paar von euch, von ihnen waren in der Osternacht mit dabei, da habe ich mit einer Frage angefangen. Was haben die SPD und die Auferstehung gemeinsam, erinnert ihr euch noch? Beiden vertrauen nur noch 18%. Prozent. Beiden schenken nur noch 18% Prozent ihr Vertrauen. 18% Prozent der Deutschen würden die SPD wählen. Heute ist es, glaube ich, schon wieder anders, aber an Ostern war das so. Und 18% der Deutschen glauben oder sagen, Jesus ist auferstanden. 82% Prozent sagen, das kann nicht sein. Das ist Humbug. Das geht nicht in unseren Kopf rein und dann gibt es das auch nicht. Ich würde gern diese 82% zu uns jetzt ins Wohnzimmer einladen. Bei uns im Wohnzimmer sind seit gestern 28 kleine Wachtelküken in einem kleinen Käfig oder wie man das nennen mag. Die sind gestern am 17. Tag geschlüpft. Da legt man Eier einfach in einen Brutkasten rein und von außen gibt man 37 Grad Dazu. Und dann muss man 17 Tage warten, und am 17. Tag gehen 28 Eier von 36 auf. Auf einmal bricht die Schale auf, und dann fließt nicht ein Dotter und Eiweiß raus, sondern dann kommt ein fertiges Küken raus. Behaart, mit einem kleinen Schnabel, mit kleinen Augen. Zehn Minuten, vielleicht eine Stunde noch ein bisschen unbeholfen, und dann auf den Füßen rennt rum, piepst rum, irre ist sowas, oder? Wie aus, aus so einem Eigelb und einem Eiweiß in 17 Tagen ein Lebewesen in dieser Kom- Komplexität entsteht. Ja, Regenwurm ist ja gut und recht, aber mit dem Küken, da kann der Regenwurm nichts Okay, und der Regenwurm muss ja irgendwann dran glauben, äh, weil das Küken äh, oder die äh, Hühner oder die Warten dann den ganzen Regenwurm dann auch verspeisen. Aus dem Vollen geschöpft. Unser Schöpfer schöpft aus dem Vollen. Und dann stehen vielleicht die 82 Prozent da und die meisten sagen, boah. Was die Natur alles hervorbringt, klasse, die Natur, was die alles regelt. Und vielleicht fangen ein paar von den 82 Prozent dann an, auch nachzudenken und sagen: Ist es die Natur oder ist das nicht Schöpfung, was wir gerade erleben? Achtet mal darauf, wenn ihr rausgeht und das alles so toll findet, was ihr sagt: Boah, was für eine herrliche Natur oder Schöpfung? Wenn wir Natur sagen, dann braucht es eigentlich keinen Schöpfer. In dem Wort Natur steckt eigentlich drin, dass das alles irgendwie von alleine ohne uns entstanden oder gemacht wurde. Aber wir wissen eigentlich nicht von wem. Wenn wir sagen, schau dir diese Schöpfung an, dann ist immer der Schöpfer mitgedacht. Denn es gibt nur Schöpfung, weil einer aus dem Vollen geschifft hat. Er hat aus dem Vollen geschöpft. Wenn ich diese kleinen Küken sehe, kann ich nur staunen. Und dann ist für mich die Auferstehung überhaupt keine Frage mehr. Und auch kein gedankliches Problem mehr. Wenn aus so einem Dotter und Eiweißen Küken entsteht, dann kann aus aus einem vergänglichen Leib ein ewiger Leib entstehen. Durch diesen mächtigen, lebendigen Gott. Die Schöpfung bewundern, den Schöpfer preisen. Das ist gewissermaßen aus dem vollen Schöpfen 1.0 in unserer modernen Sprache. Ich möchte jetzt mit Ihnen weitergehen zu aus dem vollen Schöpfen 2.0. Denn der Psalm 98 führt uns noch ein wenig weiter. Nicht nur, dass wir über die Schöpfung staunen, sondern dass die Schöpfung, und zwar die komplette Schöpfung, über Gott staunt und ihn Sieht als den Allerweltgott. So heißt er einmal in Jesaja 54, Vers 5, wird er genannt. Schaut euch diesen an, diesen Allerweltgott. Nicht zu verwechseln mit dem Allerweltgott, da ist noch ein S drin. Denn in dem Moment, wo wir einen Allerweltsgott verehren, ist es ein Gott, der nichts Besonderes mehr ist. So aller Weltsachen. Das ist gar nichts mehr, worüber wir staunen. Das ist halt so. Das gehört dazu. Aber es ist nichts mehr Besonderes mehr. Der Psalmbeter sagt: singt dem Herrn ein neues Lied. Zwar auf der alten Leier, aber singt ihm nicht die alte Leier. Nicht die Sprücheln und die Sachen, die schon alt sind und die, die nicht mehr zutreffen. Es ist ein besonderer Gott, den wir hier verehren. Und dazu braucht es ein neues Lied. In Klammer, wenn dieser Psalm gebetet wird, muss man eigentlich schmunzeln, weil alles, was da kommt in diesem Psalm, ist eigentlich biblisch gesehen nichts Neues, sondern das kommt überall, verteilt in anderen Psalmen, vor allem auch im Trostbuch, im Jesaja-Buch, Kapitel 40 bis 55, wird es alles auch ausgebreitet. Und trotzdem ist es doch was Neues. Es ist dieser Gott, der über alle Welt Gott ist. Nicht nur so ein Jerusalem-Gott, den man im Tempel in Jerusalem verehrt, nicht nur ein Gott für das Volk Israel und woanders hat man eben andere Götter, sondern dieser Gott ist der Gott der ganzen Welt. Es ist der der da ist und der war und es ist der, der kommt, der Allmächtige. So sagt es einmal Johannes in der Johannes-Offenbarung im Auftrag Gottes. Um diesen Gott geht es. Psalm 98, ich möchte ihn jetzt noch einmal lesen. Und wenn wir den Psalm jetzt noch einmal lesen, kriegen Sie schon gleich mal eine kleine Aufgabe mit, wo dieses er ist und er war und er kommt, drin ist in diesem Psalm. Und gleichzeitig, was bei diesem Psalm so genial ist, dass er eigentlich fast so aufgebaut ist wie ein Regenwurm. Das geht immer weiter. Das schlängert sich geradezu weiter. Oft ist es in Psalmen so, dass in einem Vers mit zwei Zeilen das Gleiche gesagt wird und dann kommt der nächste Vers, dann wird was anderes in zwei Zeilen gesagt. Und dann gibt es aber Psalmen wie der Psalm äh Psalm 119, da wird 176 Mal über Gottes Wort gestaunt. Und dieser Psalm ist so aufgebaut, dass ganz oft der Schluss vom Vers der Anfang ist vom nächsten. Passen Sie mal auf, ich versuche es auch vielleicht an der einen Stelle noch mal zu wiederholen. Da weiß man oft gar nicht, gehört es zur, zur letzten Zeile oder schon zur neuen Zeile. Die Überschrift heißt, sing dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und jetzt geht's los. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm lässt der Herr sein Heil verkündigen. Der Herr lässt sein Heil verkündigen vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel aller Welt enden sehen das Heil unseres Gottes immer geht's ums Heil und jetzt Antwort Reaktion von uns jauchzet dem Herrn alle Welt singet rühmet und lobet lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Seidenspiel, mit Trompeten und Posaunen jauchzet, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Der ist und er war und der kommt. Der ist. Der Herr schafft rechts. Das, was andere mit links machen, macht er mit rechts. Es gibt Linkshänder unter uns und die Linkshänder wissen, dass es angeboren ist. Die schaffen links, was andere rechts machen. In der biblischen Sprache wird immer von rechts gesprochen, wenn es um das rechte Schaffen geht. Wenn es darum geht, was gut zu machen dann ist es immer die Rechte. Also sozusagen, so wie die meisten von uns doch gepolt sind, so ist es auch in der biblischen Sprache. Ab und zu gibt es mal links und rechts, aber fast immer die rechte Hand. Die Rechte behält den Sieg, die Rechte schafft. Wenn Gott seine Rechte nimmt, dann, dann geschieht Wunderbares. Und da ist Hand und Arm fast identisch. Manchmal ist seine rechte Hand, die die schafft, Manchmal ist es sein rechter Arm. Das gehört zusammen. Wir können sie auch gar nicht voneinander trennen. Oder vielleicht gibt es doch fast eine Trennung. Man hat den Eindruck, dass sich an manchen Stellen der Arm fast verselbstständigt. Der Arm des Herrn offenbart. Jesaja 53. Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Und dann kommt die Darstellung des leidenden Gottesknecht, wo der Arm Gottes erklärt wird, was dieser Arm tut. Die Hand, der Arm, ist das nicht der Messias, der Christus, der Hand anlegt im Auftrag Gottes? Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, das kann er sagen, weil es Die Hand ist, die im Auftrag Gottes handelt. Die rechte Hand Gottes ist das nicht Jesus Christus, der in dieser Welt handelt, von Gott dafür ausersehen und eingesetzt. Und kein Wunder, dass dieser Christus, der die rechte Hand Gottes ist, nachher auch rechts vom Vater seinen Platz hat. Setze dich zu meiner Rechten, heißt es im Psalm 110, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Rechts ist der Platz, der Ehrenplatz und der gebührt Jesus Christus. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und als Jesus vom Menschensohn spricht, dass er zur Rechten der Kraft sitzt, Da zerreißt der hohe Priester seine Klamotten. Das kann er nicht mehr aushalten, dass er, dieser Jesus, zur rechten Gottes sitzen soll. Das ist die die größte Herausforderung für ihn gewesen, der Afro. Aber Jesus sagt, so ist es. Da ist mein Platz und die Bestätigung bekommt er auch in allen neutestamentlichen verschiedensten Zusammenhängen zur rechten Gottes ist. Sein Platz. Wer ist zu Rechten von mir? Es gibt ja dieses Kinderspiel, mein rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir den Otto her und dann setzt sich Otto hin und dann ist der Platz neben Karina frei. Wer ist rechts von mir? Ein Psalmbeter im Psalm 16 sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zu rechten, so werde ich festbleiben. Ich wanke nicht, ich kipp nicht ab, ich bin gehalten. Eigentlich auch ganz äh, verrückt, wenn man Hühneraugen hat, ist es eigentlich klar, dann sieht man rechts. Aber ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, ich schaue nach vorne und habe ihn zu rechten. Ist es der Vater, den ich vor Augen habe und Jesus zu Rechten? Wenn er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht fallen. Jesus spricht einmal in einem Gleichnis, wo es um das Aussehen von Samen geht, darum, dass manche fallen. Weil zu ihrer Rechten was anderes steht. Oder ein anderer sich breit gemacht hat. Das ist das Korn, das unter die Dornen fällt. Das geht auf. Und dann gibt es aber bei manchen die Sorgen, bei anderen der Reichtum, bei wieder anderen der Spaß, der diesen rechts von ihnen vertreibt. Die meisten haben mit dem Spaß von uns kein Problem. Ja, werden ja oft als Spaßbremse bezeichnet. Ich weiß noch, ich war in einem Konzert, da hat dann von vorne dann der Musiker mich angesprochen, ich habe zu wenig mitgemacht, da steht die Spaßbremse. Okay, vielleicht mit dem Reichtum auch nicht so sehr, aber mit den Sorgen, die machen sich bei uns ganz schön breit rechts neben uns. Das sind oft die, die uns runterdrücken und fast den Herrn vertreiben wollen statt dass wir die Sorgen auf ihn werfen, damit er wieder Platz hat zu rechten. Lasst euch diesen Platz nicht nehmen. Der Christus, der gehört zu rechten hin, zu eure Rechten. Da will er sein, im Bild gesprochen, natürlich auch in unserem Herzen. Aber einer, der uns hält, der uns von außen hält, das ist der aller Welt Gott. Der vor mir ist, der neben mir ist, der über mir ist, der in mir ist. Das Zweite, der Herr, er ist der, der rechts schafft. Der Herr, der schafft das Heil. Der Wahr, heißt es. Der Herr, gedenkt an seine Gnade, und Treue für das Haus Israel. Wenn es zwei Ureigenschaften Gottes gibt, und man Gott auf zwei Eigenschaften vielleicht, reduzieren ist ein ganz blödes Wort, aber vielleicht pointiert sagen soll, um was geht es, wenn es um Gott geht, wer ist er? Dann sind es, so meine ich, diese zwei Eigenschaften, die immer wieder in den Psalmen, in der Bibel wiederholt werden, er ist gnädig und er ist Wahrhaftig. Gnädig sein heißt, dass immer er schon zuerst da ist. Dass immer er den ersten Schritt macht. Gnädig sein heißt, Liebe weitergeben. Gnädig sein heißt, offen sein. Gnädig sein heißt, zugehen auf andere, die eigentlich nicht auf mich zugehen können. Das ist seine Grundeinstellung. Die Grundeinstellung Gottes, dieses Gottes im Gegensatz zu vielen anderen Göttern, die von sich gar keinen Schritt machen, sondern denen man sich erstmal nähern muss mit vielen Schritten. Er ist dieser zukommende Gott, der Gott, der nahe kommt. Und das Zweite ist, dass er wahrhaftig ist, dass er vertrauensvoll ist, dass das, was er sagt, das gilt. Er ist gewissermaßen der, der am Anfang das Licht anmacht, damit ich reinkommen kann und er ist der, der am Schluss das Licht ausmacht, der ist der der Letzte, der abschließt, wenn alle schon gegangen sind. Er hält durch, er ist der, der gnädig und wahrhaftig ist, das macht ihn aus und das kann man sehen in der Geschichte, schaut, wie er Israel aus Ägypten herausgeführt hat, wie er das Haus Israel durchgeführt hat und wie er sie aus Babylon zurückgeführt hat, wie er sie nicht verlassen hat. Und das sollen alle anderen auch sehen. Er ist der, der Heilschaft. Die Heiden, die Völker sollen das an Israel sehen. Und dann sollen sie das selbst erfahren. Nicht nur für Israel ist das Heil da, sondern es ist allen gegeben. Über Israel, zu den Völkern. Ich war dankbar, dass der Daniel Köhler, einer unserer Missionare in Spanien, am Donnerstag hier war, als wir Vitalitas-Seminar hatten. Weil er das aufzeigen konnte, wie er und wie andere hinausgehen zu den Völkern, zu den Spaniern in Peniscola. Dort erzählt er von einem älteren Mann, vielleicht 60, der nicht mehr konnte mit seiner Frau. Die Ehe war auseinander, sie waren vergiftet. Und er hat in dieser Zeit, wo er dort gewirkt hat, Jesus Christus kennengelernt. Und das hat sein Leben verändert. Da ist nicht nur was heil geworden, sondern sein Leben ist heil geworden und das, was sein Leben ausmacht, eben auch der Herr schafft Heile. Und noch ein drittes, der da ist und der da war, und der da kommt. Denn er kommt. Das Erdreich zu richten. Von dort wird er kommen, so heißt es im Glaubensbekenntnis, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus spricht einmal vom Weltgericht, von den Schafen zur rechten. Da haben wir wieder die Rechte und die Böcke zur linken. Von den Schafen, die hineingehen in die Herrlichkeit Gottes und die Böcke zu Linken, die hineingehen in die Verdammnis. Der Richter scheidet, der Richter richtet. Und Manchmal machen diese Aussagen Angst oder Sorge. Und gleichzeitig ist der Richter eben nicht der, der am Ende steht und wartet, um alles vollends zu Ende zu führen, sondern der Richter, der ist da um jetzt schon zu richten. Und da bringt er sich selbst mit hinein in die Waagschale. Durch seinen Tod am Kreuz nimmt er meine Schuld auf sich und geht selbst durch den Tod, damit ich hineinkomme ins Leben. Es ist wie, wenn man einen Flug macht, wenn man in den Himmel abheben will. Wenn mein Name auf der Liste drauf ist, dann komme ich da durch, egal wie viel Kontrollen noch kommen, egal wie oft noch was durchgecheckt wird, vielleicht muss ich dann nochmal mein Taschenmesser rauskramen oder irgendwo anders hinlegen, aber ich komme durch in das Flugzeug, weil mein Name auf der Liste ist. Freut euch, dass eure Namen geschrieben sind im Himmel, sagt er seinen Jüngern. Freut euch nicht, wenn ihr Tolles leistet auf dieser Welt, wenn ihr volles Programm habt, sondern das Entscheidende ist, dass er euch aufgeschrieben hat. Ihr könnt es nicht selber, aber er kann es tun. Und er tut's, wenn wir ihn darum bitten. Herr, ich komme zu dir, so wie ich bin, zu dir, dem aller Welt, Gott, und bitte dich, dass du mich annimmst. So, begegnen wir dem lebendigen Gott, in aller Demut, aber dann auch in aller Freimut. Habt ihr schon einmal Ströme, Klatschen hören, Berge jubeln? Da machen alle mit, die ganze Schöpfung jubelt über diesen Gott. Es wird gelobt, es wird getobt. Ich weiß, es ist für uns Schwaben nicht ganz einfach, diese Vorstellung, dass man vor Gott toben kann, in die Luft springen kann. Vor allem für uns auch im Pietismus ungewöhnlich. Manche machen das vielleicht etwas mehr schon. Ja, im Herzen fangen wir an, Gott so zu loben. Aber es darf auch sichtbar sein. Ja, vor dir, da kann ich mich bewegen. Das das bleibt nicht einfach nur innen drin. Das bewegt mein Herz, das bewegt meinen Körper. In der jüdischen Tradition gibt es die Bewegung beim Beten. Man kann doch nicht einfach stillstehen, wenn man betet zu Gott. Da muss doch etwas in Bewegung kommen, wenn er kommt, dieser große Gott. Singe dem Herrn ein neues Lied. Vielleicht mit den alten Melodien mit den alten Texten, aber es ist nicht die alte Leier, sondern es ist das Lied, das wir über und von dem Gott singen, der diese ganze Welt nicht nur geschaffen hat, sondern erlöst hat, der diese Welt nicht verlassen hat, sondern in dieser Welt durch seinen Geist da ist und der uns hindurchführt in dieser Welt, bis wir angekommen sind in seiner Welt. Ich möchte mit Ihnen schließen, mit einem Lied. Und Sie bitten, im Herzen oder auch mit dem Mund mitzusingen. Es ist die Vertonung dieses einen Wortes, der da war und der da ist und der da kommt, der Allmächtige. Sie haben es nicht auf Ihrem Liedblatt. Heilig, heilig ist der Herr, der Herr Zebaoth. Und vielleicht... Können wir auch unsere Augen schließen und noch einmal uns so vor Gott begeben, dass wir ihm begegnen dürfen, diesem großen Gott. Das ist Gnade. Das ist das, das, was er uns entgegenhält. Und wir dürfen vertrauen und Ja sagen. Heilig, heilig ist der Herr.